0: Milfi, tá começando, gente, hoje no Fim do Mundo.
1: Hoje estamos aqui em mais um Fim do Mundo, dos
0: muitos <risos> outros que passamos. Exato. Muito né? boa noite, meus amigos. O mundo não acabou ainda, mas estamos na expectativa, certo? Com tudo que vem acontecendo, Eu sou o Guilherme Machado.
1: Eu sou o Lucas Mione, estamos mais um dia,
0: mil Fiteiros. Ah, de hoje, vamos discutir aí cinco possíveis fins do mundo, teorias científicas aí, possíveis aí fins da nossa raça humana, dessa raça que só causa problema, cara, que não, <risos> não faz nada de bom. Ah, não. Nada direito. Vai nada direito, a ah, não ser os ex videos foi um acerto da humanidade. Mas, em breve vamos começar a falar aí as 5 teorias do fim do mundo. Fica com a gente aí. Manda sua mensagem no chat, no, nos comentários já. É, e, logicamente, se inscreva no nosso canal aqui para dar essa força pra gente. Já no começo aqui, beleza? Deve um canal bem humilde, transmissão bem simples. Então, estamos tentando crescer. É um canal bem, bem novo aqui no, no YouTube. Então, se inscreve aí. Deixa seu like, seu comentário, sua, sua mensagem no chat. Espalha pra galera aí. Vai ajudar bastante a gente. E também... É, é, Manda sua teoria aí do, de como o mundo pode acabar, certo? E também siga nossas redes sociais.
1: Siga as nossas redes sociais, pessoal. Estamos no Twitter e Instagram primordialmente. O IG, ou IG, ou arroba, o que vocês preferem chamar. Do Milfita é arroba milfitapdc. Estamos lá nessas duas redes sociais. Você vai achar a gente com arroba milfitapdc. As minhas redes sociais, arroba LucasMione, com dois Is no final. E as do Guilherme, arroba Gui Lembrando que nas redes sociais do Milfita Podcast tem saído conteúdo exclusivo nosso e toda semana. Videozinho do Reels, engraçadocas. Pra você rir, pra gente dar risada um pouco, pra gente se divertir, são as nossas fake news próprias. Exato. Já que tem muita aí no
0: mundão de meu Deus, a gente decidiu criar as nossas. É, já que a gente não sabe, né, se a notícia é verdadeira ou falsa, pelo menos a gente fala que as nossas são falsas e vamos rir delas. Então, Exatamente. exclusivão ali do, do Instagram, é, sai com um delay no Twitter pra a gente priorizar ali o rio do Instagram, mas sai ali alguns dias depois no Twitter, eu dou aquela, né, calma aí, Twitter. Vamos, vamos priorizar aqui o Instagram, que o Twitter nos deve seguidores. De então, você segue lá no Twitter, segue no Instagram também. Todos os links que o Luquita falou estão na descrição aqui, com certeza, bonitinho para você. E link para o nosso Spotify. Exatamente, Spotify tá bombando, galera.
1: Muito obrigado aí quem tá ouvindo a gente no Spotify. Topzinha. E convidamos vocês do Spotify a vir para o YouTube. Estamos aqui on live todos os days. Oh, tô até poliglota hoje. <risos> on live todos os days. A partir
0: das 9 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Exato. Convitão especial pra você. De segunda a sexta, estamos aqui te esperando às 9 da noite. Agora estamos até com uma certa pontualidade. Estão fazendo uma livezinha no Instagram. Antes do... O corrido aqui. <risos> antes da live aqui. Uhum. Então, a gente sai de uma live direto pra outra. A gente faz um bastidorzinho ali do... Do Instagram. Então... É... Eu nem sei se dá pra... pra colocar um textinho em cima da live. Dá pra colocar? Nunca, nunca tentei.
1: Eu não sei também, vamos, vamos pesquisar sobre é, isso. É, porque a
0: gente pode deixar tipo, uns 15 minutos iniciais aqui do, do YouTube, no Instagram também. A gente falou, galera, estamos uhum. saindo do Instagram e ficando só no YouTube, então cola no YouTube. Vamos pensar isso, eu tô, tô, tô criando ideias aqui ao vivo. <risos> vamos estar tá vendo, verificando as possibilidades disso mesmo. Então, é muito obrigado. Se você veio do Instagram, joga no chat ou nos comentários aí, pra, pra gente saber quem você é e agradecê-lo demais. E se você veio do Spotify também, falar lá, eu do Spotify, vamos agradecê-lo demais. Se você não conhece Spotify, conheça, tem link na descrição. E se você é do Spotify e veio para o YouTube, muito obrigado. E se você só está no Spotify, você é time Spotify, se só eu no Spotify, porque a gente só está no Spotify. Hein? Então, muito obrigado também. É nóis, certo? Muito obrigado mesmo.
1: Nos ajuda muito e ficamos muito felizes. Por vocês que estão nos ouvindo no Spotify e por vocês que estão nos acompanhando no YouTube. obrigado. Isso é muito Somos bom. Somos
0: Omni channel, cara. Que é um modernidade, né, cara? De te falar. Então, você pode encontrar a gente nesses diversos canais. Muito obrigado a todos que estão dando uma força pra gente. Se inscreva no canal. Ajude a gente a evoluir este canal, a ser mais dinâmico. Dá, dá sua sugestão de pauta, de filme, de série, de notícia. A gente é muito cotidianista, digamos assim. Essa é a maior definição para nosso canal, acho. Cotidianista, é, é isso mesmo, tipo, é dois caras que chegam, trampo, mano, vem um bagulho cabuloso hoje. Vamos discutir? É isso. É basicamente esse canal. Então, a gente tá tendo. É, é assim, então, é que a galera se acostuma com o formato flow, com o formato, né? É, mesa, com microfone. A gente não é isso, né? A gente é um, um formato nosso aqui, a gente se, só você acompanhando para saber o quão maravilhoso este formato. É um formato mais raiz, digamos assim, até. De assuntos realmente. discutidos ali, enfim. Cola com nós neste canal maravilhoso do YouTube. E muito obrigado a todos vocês.
1: Certo? Dato, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e nos prestigiam de alguma forma.
0: E hoje é fim do mundo, é apocalipse. E eu vou contextualizá-los rapidamente para a gente entrar nesse assunto. Pode ser, Luquita? Manda bala. Galera, como a gente falou, a gente é cotidianista. Então, a gente é um assunto que chama atenção, a notícia, que a gente... Puta, mano, vamos falar disso, vai que é da hora. Preciso falar disso. Eu achei bizarro isso, eu achei legal, achei engraçado. Então, uma das coisas aí... Um dos canais que eu mais gosto, que eu busquei pra dar crédito aqui agora, eu tô lendo muita coisa deles, que eu tô achando muito legal, é do, do site Canaltech. É, eu era muito... Olhar digital, tinha melhor digital. Mas o Canaltech também chama muita atenção, com textos originais, bons pontos de vista. Não são muito não te induzem a pensar uma coisa ou outra, então, isso é muito legal para um pra quem está escrevendo sobre tecnologia ciência, enfim, cultura pop, etc. Recomendo muito, então, vi um artigo lá chamado "Cinco teorias de como será o fim do mundo, foi escrito por William Torres, editado por Patricia Gniper, ou Gniper é, publicado dia 21 de julho deste ano, é, todos os créditos aí, e tem o um link do artigo original para você que quer ler ele e na íntegra, muito bem escrito, aliás, muito bem escrito. Eu, como redator, fico imensamente feliz quando vejo um artigo bem escrito. Então, é, e me chamou de muita atenção. Falei, caralho, vamos, vamos trazer o, o, as cinco teorias que ele escreveu, baseado na perspectiva científica, e ver, cara, quanto temos de tempo de vida aí? Qual será o possível desses cinco? Qual que a gente acha que mais tem probabilidade de acontecer antes? Tem indícios? Qual será pior? Qual morte é pior? Qual fim da humanidade é pior, Lucas? Então, esse é o assunto maluco de hoje. Maluco, mas bem interessante. Eu gosto muito dessas, dessas porra. Bom, bem-vindos ao fim do mundo. É isso que eu queria dizer. Bem-vindos ao fim do mundo.
1: <risos> bem-vindos a mais um fim, mais do, um mundo. fim do mundo. mundo. que já passamos por inúmeros.
0: É, todo mundo que eu queria que eu morresse está vivo ainda. Então, falhou miseravelmente aí o fim do mundo. <risos> mas vamos lá. É, então... Como falei, a gente tem essas telas temáticas aqui para você se contextualizar em, em, no que estamos falando. Cinco teorias sobre... Essa foi até a Thumb nossa aqui que eu usei como Thumb. Eu achei sensacional essa arte. Você não gostou? Pelo amor de Deus. Muito boa, muito boa. Olha que coisa maravilhosa. Que arte da morte. Sensacional. Parabéns ao nosso editor aí, mais conhecido como Guilherme. Um designer aí, um designer gráfico também. Um excelente profissional. nosso time é gigante. Conta com duas pessoas. E aí, o Lucas? <risos> então, parabéns pra nós, mas é foda. Vamos lá, vamos lá as teorias já? manda bala. Quer, você quer dar um, uma mensagem bonita antes de a gente falar de desgraça? Mensagem bonita antes de falar de desgraça, cara, boa pergunta. Não, vamos falar só de desgraça hoje, não. <risos> hoje é desgraça. Ah, uma notícia boa, hein? Vou vacinar amanhã, tô muito feliz. Ah, é verdade, já chegou a ser o day. Vou assinar amanhã, vou encher a cara logo depois, se não tiver as reações que a, as más línguas aí estão dizendo que existem, né? Aí vamos lá. Eu, amanhã você vai tomar a
1: primeira dose, primeira então. Primeira dose,
0: primeira dose. Bacana. É, não sei qual que é. Não pode escolher marca, né? Eu queria escolher, eu confesso, mas vamos lá, é o que tem pra hoje. Se
1: tiver da Janssen, toma da Janssen, que é, é cat...
0: dose única. É, só eu, 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 eu queria justamente por causa disso. Que é uma vez só. Vou lá, chabau e acabou. Já era. Acabou. Já de lá do postinho, já vou lá no mercado, já vou comprar cerveja, já vou ir pra casa. <risos> Mesmo na friaca de São Paulo, olha aí o apocalipse chegando. Tá uma...
1: viado, está 10 graus aqui, segundo o meu termômetro
0: aqui do computador. <risos> Cara, a mínima é amanhã, eu acho que vai ser de 1 grau. E na capital, menos 1. Tá ligado, mano. O foda, mano, é que tipo assim,
1: eu passei, eu já falei aqui nos podcasts da vida, eu estou de férias esse mês de julho, volto no sábado a trabalhar, e porra, passei o mês inteiro em casa... No comecinho tava, tava até um friozinho legal Mas essa friaca que tá fazendo Vai fazer essas semanas aí E eu volto a trabalhar justo nessa próxima semana Olha <risos> que é maravilha
0: Aquela friaca que você espera já, mas essa é inesperada mano. Que isso É né mano, é. Pô, quer me fuder? Não dá, não dá, até cerveja fica mais difícil de tomar Eu fiquei indignado Não precisa nem colocar na geladeira, viado. deixa em cima da mesa mesmo já era. Deixa na varanda ali velho. Vai tomando um é. ventinho já Sucesso, filho. gela rapidinho Porra, com um grau, gela mesmo, cara pra você. Porque a temperatura certa, eu acho que é de 3 a 7 graus. Aí, 1 um grau, rapidão. Sucesso. Se você dá uma molhadinha nela, joga ela de da dá
1: uma molhadinha nela, então, nossa, rapidinho.
0: congela. Congela. Uhum. É, você que tá no estado de São Paulo, é nóis, vamos sofrer junto. Primeira teoria aí, Lucas, preparado pra gente teorizar aí? Manda bala. Vambora então, galera. Primeira teoria do fim do mundo. Com base em estudos científicos, recomendo novamente aí o artigo que está no link da descrição aqui. Excelente! Primeira possibilidade, Lucas: natureza contra nós, contra a humanidade. Vou dar detalhes: natureza contra a mudança climática poderá ser ainda mais extrema quando um ou mais pontos de inflexão no sistema climático forem ultrapassados. Quando a curva de um gráfico atinge um ponto crítico, que não há mais como voltar. Os cientistas chamam isso de ponto de inflexão, que aliás, pesquisas recentes já indicam estar acontecendo no Ártico, aquela geleira se fodendo lá. Isso provoca um efeito dominó, levando ao colapso dos ecossistemas terrestres e marinhos até o fim deste século. Faltarão recursos essenciais como água e comida. Outra consequência dessas alterações climáticas são as pandemias, que embora raras, poderão se tornar ainda mais comuns e letais, bem mais do que a própria coronavírus. À medida que as espécies perdem seu território e passam a ter mais contatos diretos com humanos, é, as principais previsões que até o ano de 2100 teremos atingido níveis críticos para nossa permanência na Terra, Lucas, essa é a primeira teoria do fim do mundo que poderemos enfrentar em até 100 anos, sim. Então, pode acontecer antes, pode acontecer, sei lá, no fim do século, pode acontecer ano que vem. É, mudança climática quiser ser discutido desde que eu tô no ensino médio. Uhum. <risos> eu tô aí chegando perto dos 30. O que você acha, Lucas? Uma morte pela... Já estamos vivendo isso, né? Pandemia, esses bagulhos.
1: Exatamente isso que eu ia falar, mano. E você tipo da saúde, assim, já, você pode falar acho... mais
0: como é a realidade do, do bagulho, né?
1: Eu acho que dentre essas teorias todas que a gente vai falar, talvez essa seja a mais provável que aconteça realmente. A mais lógica, né? É, tá ligado? Porque é um bagulho que a gente já tá vivendo, não é de hoje. Já estamos aí há um bom tempo, como você, você bem citou, que fala de aquecimento global desde o meu ensino médio em 2011, já fazem aí 10 anos.
0: É, tinha o um documentário lá do Al Gore, lá, né?
1: Verdade inconveniente, né? Exatamente para quem não viu, né, que veio aquela, aquele famoso filme que mudou aí bastante coisa no cinema, em questão de efeito especial, não foi muito, você olha hoje em dia, você já não vê tanta coisa assim, mas a época, 2012, aquelas catástrofes todas, né, aquele fim do mundo que o pessoal falava que ia ser dia 12 de dezembro de 2012,
0: né. <risos> Todo mundo foi pro cinema ver esse filme, né, cara. É, exatamente. Como é que acabou o mundo? É que acabou, porra nenhum. Né?
1: Exatamente, né? Passamos por mais um. Esse foi só mais um que a
0: gente passou. <risos> é, aí virou comum, né? Vai ter fim do mundo mês que vem, de novo. Caralho. É,
1: tá ligado? Exatamente. Nossa, mas já outro. <risos> no, no ano passado já teve um.
0: <risos> mas assim, é o que no dia a dia a gente mais ouve, né? De como seria um fim do mundo. É catástrofe. Catástrofe não, né? Mas a, a, as condições Exato climáticas natural. e tal. Só que é. essa matéria me abriu o olho, porque a condição climática... A gente subentende né, o que é a condição climática, mas é, é a perda da natureza, tipo, é, territórios é, selvagens diminuindo, esses animais tendo contato direto com os humanos, como disse a matéria aqui, o texto escrito no canal Tech, é excelente. E, e isso vai transmitindo doenças como coronavírus, pandemias, e que podem surgir outras mais letais ainda e ficar mais comum, né? É. É, não querendo levar para o lado místico, porque esse aqui é um programa se basear na, na ciência, nas teorias científicas, mas nosso querido Daniel Mastral, no Flow Podcast, se não me engano, disse que teriam outras pandemias depois do Covid. Então, Sim. olha aí, tá tudo fazendo sentido.
1: <risos> e muito boa, inclusive, as entrevistas deles em qualquer em qualquer podcast
0: que ele tenha ido. Muito bom. E muito uma parada que a gente sempre fala, é, fim do mundo é um termo errado. É fim da vida como a gente conhece, certo? Exatamente. É, tivemos, assim como as teorias aqui são cinco, tivemos cinco grandes cataclismas no planeta Earth, no planeta Terra. E a vida sempre achou um jeito de continuar. É, você vê animais como o crocodilo, por exemplo, baleia branca, animais que sobreviveram a esses cataclismas, pelo menos ao último, que dizimou os dinossauros, por exemplo. É, então, o fim da vida, ou da maioria dela, aconteceu muito na história do planeta Terra. Então, é normal. Então, não é fim do mundo, é fim da nossa vidinha querida, certo? Será que a gente vai estar tá vivo até o mundo acabar? Para quem
1: não, não assistiu esse filme, tem um filme que eu assisti recentemente, foi a indicação de um amigo meu, o Bruno do Trabalho, eu não conheci esse filme, que, que é sobre uma pandemia, né? Chama Contágio, é um filme antigo, de 2011.
0: Falando que ele previu o Covid, né? Um, duas é, das previsões do Covid.
1: Tá ligado? E, e é super interessante porque mostra, de fato, todo o processo da doença em si, como do Covid aí tem muita teoria da conspiração que diz que é arma química e os caralho a quatro, enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas no, nesse filme, vou dar um spoilerzinho pra vocês, no final do filme mostra como que, que aconteceu o vírus, a mutação, né? Era uma fazenda lá em, em, em Hong Kong, né?
2: E... Sempre é a Ásia, né?
1: É, né? No um, detalhe. Não Mas... quero dizer nada com
0: isso, tá? Mas tá falando, é um
2: padrão. É...
1: é uma fazenda em Hong Kong onde um, um, um cozinheiro ou um dono de um restaurante lá de Hong Kong, foi comprar alguns porcos para fazer lá no, no seu no seu restaurante e, e essa essa fazenda, esse chiqueiro onde os porcos ficavam, tinham bastante morcegos. E parece que um dos morcegos morreu caiu no chão né o porco comeu ou sei lá se infectou com alguma coisa do morcego e foi um dos porcos que esse dono de restaurante levou para o seu restaurante e mostra assim como o início né da pandemia da mutação é o cara ele o chefe de cozinha ele limpa papai ele passa alguma coisa na boca do porco e o vírus está ali naquela região e aí ele cumprimenta uma mulher que é a paciente zero que fala da, de uma pandemia, né? E aí essa mulher por onde ela passa ela transmitiu o vírus. E aí por onde ela passa ela transmitiu o vírus e as pessoas que pegaram dela obviamente vão transmitindo por si
0: próprias Sim. e enfim. Alto nível
1: de contagem, vai, vai. exatamente explode assim. Uma... Então é um filme muito interessante para quem tiver que quiser ter uma noção aí sobre. O é um estrago de uma pandemia, né? É um filme que chama Contágio, é de 2011. Ele já é um pouco antiguinho, mas muito bom. Um filme para foi, foi muito bem feito, o um filme que remete bem a essa parada de pandemia. E, e eu acho que, como eu falei no começo, talvez essa seja a mais lógica, o mais lógico fim do mundo, porque já é algo que a gente está vivendo há muitos anos, não é de hoje, né? Que a gente vê sobre... Sobre a natureza, você vê né, é, furacões, desastres, assim, totalmente descomunais, tá ligado? Que você nunca viu. A gente tá
0: vendo os dias de agora com a, essa mudança climática extrema, que caiu 18 graus em São Paulo. De um dia o outro, é muita coisa. Em, em São Paulo não tem hábito de ter tanto frio, assim, nesse patamar. Né? É, na capital até tem, mas aqui no, nos arredores, não tanto mano você é louco né? e, <risos> eu não sei se você viu, Guilherme, teve uma notícia que, que
1: eu fiquei meio até espantado alguns vídeos e imagens aqui do litoral de São Paulo, Caraguá você chegou a ver?
0: Não, litoral o norte aqui de mar, São Paulo
1: o mar recuou brutalmente, você viu um monte sabe ali, você, você a galera que tá ouvindo talvez não saiba mas sabe ali aquela praia do centro onde fica um monte de barquinho lá no cantão? lá? Sim. Tá tudo na lama. Tudo ah. na lama. Antes fica tudo na água ali, né? Agora não. Tá tudo uma a lama. Um é bom, a areia, né? Lógico. Mas a, a, a praia recuou demais, demais, demais. Tá, assim, impressionante. Que você vê, se não me se eu
0: engano, em São Sebastião e em Maresias tá tendo onda de 4 metros, mano. Então, é, é, e é do lado... são essas
1: coisas. Mesmo litoral, exatamente, mesmo litoral, é... mesma costa. Exatamente, mano. Então, tipo assim, é um bagulho que a gente não tá habituado a ver, né? Graças a Deus a gente não tem o que temos aí no mundo afora, que é um, esses furacão descomunal que parece que você parece que a cada vez parece que aparece um maior e mais forte, tá ligado? De tsunami, terremoto, é, são coisas que, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente não tem em larga escala, porque quem fala que aqui no Brasil não tem terremoto merece um soco na cara. Mas. É, você vê isso muito mundo afora aí, de uma forma é, é. totalmente desproporcional, é bizarro,
0: né? onde tava um calor, maluco. Falei, não é possível que amanhã vai, vai cair tudo isso. Caiu mais do previsto ainda. Caiu. E tem previsão de menos um grau pra São Paulo. Isso é inacreditável. É negativo aqui em São Paulo. Geralmente no sul é mais, mais, mais frio e tal. Mas tem previsão de porra, temperatura negativa em São Paulo, é inacreditável. É, mano. Canadá. Eu acho que parece que que a linha do Equador, para quem não sabe, a lição de geografia. Ela divide o mundo, né? E quem tá abaixo é, e acima tem estações é, diferentes. Então, quando é verão aqui, é inverno lá e vice-versa. Então, é verão lá em cima, Estados Unidos, Canadá, etc. O Canadá tá com previsão... O Canadá tem gelo, tá, gente? É um país gelado, tem gelo. É gelo exatamente. o ano inteiro,
1: mesmo no verão. Monta um, de calor de mais ou menos 50 graus. 50 graus,
0: graus. Celsius. Sinistro, maluco. Sinistro, sinistro.
1: Teve um, um, um... Talvez esse... Eu acho que foi durante... Não sei se foi durante esse mês ou mês passado. O Canadá teve muitas mortes aí. É, eu li reportagens de muitas mortes no, no país sem explicação alguma, estavam relacionando a onda massiva de calor de mais ou menos 48, 50 45, 48, 50 que graus que é um país
0: não é preparado para calor no Brasil você Exatamente. é mais acostumado pode fazer aquele calorzão insuportável mas a gente é mais habituado ao calor que é, pô, um ano, o Brasil é país tropical. É, é quase o ano inteiro o calor, né? Agora a gente tá vendo essa parada hum. típica, assim. Mas lá, mano, não tem calor, velho. É gelo o ano é inteiro. É
1: quase o ano todo, exatamente. Quase o ano todo
0: gelado. Você vê um, um valorzão de quase 50 não, graus. O verão lá é 18 graus, 20 graus. aqui Isso aqui no inverno, é 18 graus. É, né? exatamente. Agora, só hoje que não, né? Mas, porra, é inacreditável. São Paulo, os caras prepararam é, abrigo para os moradores de rua não, não morrerem de hoje. frio. É a primeira vez que eu vejo aqui. isso. Aqui em São José também fizeram isso. Então, todo estado é... É, são, porra... Primeira vez que eu vejo isso. Tipo assim, é um estado se preocupar e falar... Caralho, é melhor a gente fazer um abrigo um aí, dia. senão vai morrer, cara. Senão vai morrer, gente. Porque, mano, é por exemplo, aqui vai ter previsão de um grau, né? A mínima de um grau. É a um grau de distância do congelamento total da água. A geada é mais que isso, mano. A gente de 8 graus tá geando. Então... Geada até um, um grau, um grau para baixo, congela. Então a gente tá a um grau da gente congelar, maluco. A gente não é preparado para isso, não tem calefação nas casas, não tem isso aqui. Então, é... e em São Paulo fazer menos um grau, então sim, podem morrer gente sim de frio, cara.
1: Sim, mano, e isso é isso, é, é absurdo você pensar que numa capital como São Paulo, e a gente já viu casos, né, mano, de, de moradores de rua, de pessoas em situação de rua que morreram, provavelmente, por causa do frio. A gente já viu isso.
0: Inclusive, esse ano teve uma notícia assim, tem que ser cidade mas teve. teve.
1: Teve, a gente já viu isso aqui na capital, em São Paulo. Mas você fazer isso como uma... Como você diz... É que bom que o, o Estado teve essa preocupação, né, mano? Porque se... Se normalmente já se vê isso. lógico que não com tanta frequência, mas você já viu, a gente já viu isso algumas vezes, né? E decidiram fazer alguma coisa, porque de fato menos um é, é um frio do caralho.
0: E o governo nunca faz porra nenhuma, então é pra você ver como assustou o Estado <risos> a não. previsão do tempo e tá acontecendo e tende a esfriar mais. Então, tamo fodido. Então, acho que sim, esse é, esse é bem possível, hein? Eu acho que é o mais próximo que a gente tá vivendo. É, 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 esse eu acho que é o que a gente vai falar mais, porque é o que está acontecendo agora, né? Coincidentemente, né, que a gente fez a pauta semana passada, uhum. e tá tendo, a gente não sabia da prisão do tempo, tá aí. Foi coincidência total. Mas esse aspecto de pandemia, a relação com pandemia e a, a, as alterações climáticas da natureza, tanto em, em redução de, de ambiente natural, etc., é, a gente não, não relacionava isso a um problema ambiental, tá ligado? Não, não tinha nem como, né, mano? E, e lendo esse texto Canal Tech, cara, é, relacionei, é, eles mostram a relação disso, né? Não, lógico que tem a ver, porque quanto, mais, quanto menor o ambiente que outras espécies possam viver, espécies animais, mais próximo tá da gente, mais próximo tá da gente a gente adquirir doenças que a gente nem conhece que eles tenham. Sim, então a pandemia se relaciona diretamente com o problema natural, com o problema ambiental, etc. Então eu falei, caralho, é verdade, mano, que bizarro isso, cara. Então esse aspecto de pandemia, a gente pensou várias coisas, mas tem totalmente a ver com o problema da redução de ambientes naturais. Olha que bizarro, mano.
1: É, a pandemia, se, se, se as teorias da conspiração, como o povo diz, que o coronavírus, entre outros vírus, são vírus criados em laboratório, é... tá, mas e se não for? É obviamente que isso é um problema de, 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 da natureza, né? Isso é, é claro, pelo menos para mim, né? Se não for de fato como eu acredito que talvez não seja um bagulho criado em laboratório, é, para mim é claro que é uma parada natural.
0: É, não, é... É outra, outra explicação, né? É mais que falada, digamos assim, desde, desde o início da pandemia, né? Mas seria um caso de, talvez, mano, de seleção artificial. O que é seleção artificial? Temos a seleção natural de Darwin, né? Que é os animais mais fortes, que conseguiam sobreviver. A girafa com o pescoço mais alto conseguia comer mais, porque foram sobrevivendo e passando seus genes para frente. Então, só, só aquela espécie de girafa sobreviveu, só aquela espécie de macaco sobreviveu por causa de circunstâncias é, de sobrevivência. E aquele gene passou para frente, é por isso que as espécies são assim hoje e serão no futuro de acordo com aqueles que sobreviverem hoje. Essa é a seleção natural. A seleção artificial é aquela que é, é feita pelo homem, pela ação do homem. Um exemplo clássico é o cachorro. O cachorro ele foi uma evolução uma evolução, entre aspas, uma evolução do, do lobo. <risos> o lobo é quando o ser humano começou a ter o, o hábito de caça, caçar para comer logo depois da agricultura, etc., virou o homem caçador, né? Como sabe caçador. É, esses lobos ficavam rondando as fogueiras e tal, porque chamava atenção. E para eles não serem atacados, os homens davam um pedaço de carne para os lobos. Então, eles cada vez mais começaram a se aproximar. O homem domesticou o lobo e começou a usar o próprio lobo como caça. E esse lobo, com o passar dos anos, se tornou o cachorro. Então, foi uma, a, uma seleção feita pelo homem. Portanto, artificial, não natural, não foi uma circunstância da natureza, foi o homem que foi lá e botou o dedo e transformou o lobo num pug, num pudo tá ligado? É
1: por isso que você pra quem tem husky <risos> siberiano é o que mais se aproxima do lobo em termos de personalidade do cachorro.
0: É, os próprios ca é. cachorros usados pela polícia, os doberman que proibiram os e Os
1: doberman é, pastor alemão enfim,
0: os mais é, parrudos. Os husky
1: siberi é, os husks siberianos, eles são os que mais se aproximam do lobo, tanto em forma física quanto em personalidade. Porque você vê muito que o husk siberiano, ele tem essa, essa personalidade de, de, de caça, de... De,
0: de predador. De,
1: é, né? de predador, exatamente. De como é... Nos, lá no, nos Árticos da Vida, de, de tracionar, de arrastar peso, de, de,
0: de levar pessoas, né? É, esses cachorros são né, usados para é, trabalhos, né? Eles são mais próximos aí do, do que eles eram e tal. Mas na Exatamente. forma deles, né? Eles ainda se, se distanciam bastante. O lobo, ele é bem magro, ele é esguio, né? Sim. E, aí, então, eu acho que... E, é um problema de, de ambiental, mas é de seleção artificial, assim, na minha visão. Porque a gente foi atrás, a gente mudou isso, a gente corrompeu as paradas, a gente destruiu a natureza, etc. Então, é, é um fim do mundo de seleção artificial. É, você vê muito que o homem está cada vez
1: mais é, se intrometendo na natureza, né? Lógico que algumas vezes para benefício, né? E algumas vezes nem tanto. Acho que talvez na maioria das vezes benefício, mas alguns dos benefícios é saúde de fato, outros é money, né? É sempre money. Você, você vê como exemplo mesmo, em é... Dubai parece, e eles usam drones para poder é... formar nuvens para poder não morrerem de calor, porque lá é um deserto e obviamente é um calor do caralho. Mas você também vê as ilhas lá em Dubai, que são todas praticamente criadas pela ação do homem e geram é. bilhões de lucro aí para os. É, o centro mais artificial do mundo,
0: quase 100% lá é artificial, tudo, maluco, só areia que não. <risos> e olhe lá, ainda. Olha lá, o cara fez areia lá, nem era areia, é, era um é, mar. Né?
1: Exatamente. <risos> então, tipo assim, você vê que o homem está cada vez mais tentando domesticar a natureza. Mas eu sempre ouvi de pessoas mais velhas que a natureza e o dinheiro é um bagulho... É uma, é uma frase do dinheiro, né? Que a palavra, eu sempre ouvi das pessoas mais velhas que eu faço alusão à natureza também, que o dinheiro não aceita desaforo. A natureza é a mesma coisa, ela não aceita desaforo.
0: É, é tipo assim, se a gente for voltar o instinto, né? De a gente, do ser humano como animal, né? É, sempre trago a literatura do Tarzan, né? Que diz muito isso, que a, gente, a nossa maior... É doença como ser humano, de depressão, de estar em decadência, é porque a gente se afasta dos nossos instintos, né? Do que a gente é de fato, a gente... É... Não, somos civilizados, sei o que lá, tá? Mas, é... Seu instinto você nunca vai perder. Então, quanto mais você recusa ele, você vai sempre ser um macaco de, de palitota, ligado? Um meme clássico, aí. Mas uma analogia clássica, na é verdade. E é um pouco isso, mas... É a nosso o nosso instinto é sim, tirar recursos naturais a gente, o animal usa todos os animais usam do recurso natural porque a gente usou isso para negócio não sei o que lá com pessoa inteligente tal com evolução isso é inevitável é, isso não vai parar a gente não consegue sobreviver sem recursos naturais é, então por isso também em questão de dinheiro em questão de sobrevivência da vida em si né então a gente tem que achar um equilíbrio entre isso só que né, quem grita mais é o dinheiro então, o equilíbrio vai ser uma, um, muito difícil de alcançar, <risos> mas tem que se usar sim, mas com consciência, mano. É, tem que ter ações sustentáveis, essa parada, de, por isso que eu não gosto de ONG, mano, é... O ficar gente doando, 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 não tem como, né? Você tem que achar um jeito de você extrair coisas da natureza, ganhando dinheiro, lucrando com isso, pra ter dinheiro suficiente pra manter a natureza também, sacou? É um... é um... É um, um cara, você depende da natureza, você pode lucrar com ela, mas devolve também. Porque você precisa dela pra lucrar e pra viver. Então, se você depender de, de, de governo, de pessoas que doem dinheiro pra você, mano, você não tá fazendo isso errado, na minha opinião, sabe? Eu, você não vai ter poder pra, pra manter nada. Você vai ficar com aquela paixão, no com o Greenpeace, aquelas coisas barulhentas, sem ação efetiva nenhuma. Infelizmente. Infelizmente. É, vamos pro segundo, teoria? Bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa é, mais, essa é ação do homem total, hein? A gente falou aqui em seleção artificial. <risos> Armas de destruição é massa. em massa. O que diz aqui no texto do Canaltech? Segundo dados da Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares, ICAN, em inglês, atualmente nove países somam um total. É um... Choque, choque em Brasil. 14 mil armas nucleares, não é pistolinha, é arma nuclear, 14 mil. A maior delas, conhecida, tem capacidade destrutiva superior à bomba lançada em Hiroshima, que matou 70 mil pessoas naquele dia e mais de 150 mil antes do fim do mesmo ano, em decorrências de sequelas de radiação. Nada garante que algum país de fora do acordo... Não venha provocar uma explosão em escala global, ou até mesmo dentro do acordo, porque papel assinado não quer dizer nada. Se apartou a bomba, quem assinou o acordo não vai falar nada, porque vai estar tá morto. Né? É. Uma explosão em escala global em um futuro próximo. Enquanto esse número de bombas existir, essa ameaça é real. E quanto mais governos ficam de briguinha...
2: Mais vai Mais possível é de acontecer. <risos> essa também, cara, é muito
0: é que mais pode acontecer com mais proximidade, digamos assim. Porque não depende de evolução da natureza, não depende de nada. É só alguém fazer assim, ó, tô puto, pá, acabou o mundo. E a gente sabe as pessoas que provavelmente têm
1: poder pra isso, né, mano?
0: E pessoas que estão em as... conflito, que não conseguem
1: resolver. As potências, a gente sabe quem são.
0: São conhecidos, é. o Brasil é muito fraco nisso, né? Em bomba nuclear. É, o, Brasil quase, o Brasil quase, acho que não tem. É, mas França, Alemanha, Rússia, Coreia Estados do Norte, Unidos, Estados o Unidos, Norte. Cuba.
2: Então, você vê... Eu ia falar uma coisa, mas... Você vê que são é sempre
0: chato. os extremos. O, o extremo capitalista e o extremo é, socialista, né? Comunista. E, cara, é, você tem dois extremos, ou seja, vai ter briga. É legal, você vê, puta, o Putin vai falar com, com o Kim Jong-un lá na Coreia do Norte, não sei o que lá. É, o Donald Trump apertou a mão do Kim Jong-un, foi sendo mais bizarra que eu já vi na vida. Uhum. Você vê a cara do assim, nossa, que bosta. O que eu tô fazendo, né, mano? Mas, cara, esses são tipos dos caras, né? São líderes extremos, com pensamento extremo, com um ego inflado e com medo de inferioridade extremo também, pode sim acontecer. Já aconteceu, cara, na história humana mais de uma vez, né? Então, o que, o que falta para um Kim Jong-un apertar um botão, o carinha da França apertar, o Putin, que é um doido, nossa, posso falar essas coisas. vai que sabe o vídeo vai para a Rússia e o cara mata ainda? Mas aperta um uhum. botão, fodeu, mano. Você quer ser inimigo desse cara? E o Brasil é um inimigo de muita gente. É um, é um hub, né? Isso que é importante. Pra gente ficar meio safro, assim, na, nessas tretas. O Brasil tem muito recurso natural, olha aí. Então, é. todo mundo quer ficar amigo do Brasil, por mais treta que, que envolva lado político, etc. Mas pode acontecer. O que mais pode acontecer, pode acontecer amanhã, pode acontecer agora, tá ligado? Uhum. Que o sei lá, o, o Biden dá uma tuitada lá, o
2: Putin vai lá ah, é só um bato. Pá! Toma Toma na gorduchinha. <risos> e flap. Cara, é... Eu, eu acho que
1: é uma classificatória, né? Eu acho que talvez a primeira né, da, da, da natureza seja a mais lógica. Mas
0: essa talvez seja... <risos> A mais possível. Essa é que pode acontecer Os... a qualquer momento. Não depende Exatamente. de evolução de nada, de evolução. Porque. Depende de uma pessoa. E
1: as tretas estão sendo cada vez maiores, né, mano? Imagina
0: o cara tomando uma vodka de você ah, você Na balada lá. Do mundo, é? As meninas todas loucas. Ah, ele explodiu um continente, que da hora. Aí né? o Putin lá todo. Tum, tum, tum,
2: tum. Pode acontecer, puro, cara. Né, mano?
0: Eu, eu não posso ser líder mundial, eu aproveito e faria isso bêbado, mas não, não porque eu tenho a intenção de matar, mas pra impressionar, tá ligado? Ó, ah, com um botão, destruiu a América inteira. Tá vendo? Por isso que eu não bebo, viu, pessoal? Vamos <risos> fazer uma conta, ó. A bomba de Hiroshima matou 70 mil na hora. Mais 150 mil durante o ano todo por radiação. Dá 220 mil pessoas mortas por uma bomba. Vamos tirar a metade disso, vai. Imaginar que cada bomba existente no mundo mate 110 mil
2: pessoas. Temos 14 mil bombas. Leares. Caralho. Termino mundial? Mataria 1 bilhão e 540
0: mil? Bilhões de pessoas. 1 bilhão, 1 bilhão e 540 mil?
1: 540, 540
0: milhões. 1 bilhão e meio. 1 bilhão e meio. A média aí.
1: Um bilhão e meio, temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Então aí uns 15% da população mundial vai pro saco.
0: É, só que são 14 mil bombas nucleares contabilizadas dos países que assinaram um acordo de não soltar bomba. Tem muito mais. Que... E as maiores devem ser de quem não quis assinar. Exatamente. Então, caralho. Então vamos,
1: vamos dizer que vamos chutar alto aí ou talvez baixo. Metade da população mundial vai pro saco. É pro saco,
0: bonito. Bonito. Bonito.
1: Olha tan... o Thanos aí, o ó. Tan... Aqui, ó. Não precisa nem o Thanos, é só é um verdade, aqui não é dedo que está lá. Porto... Aí vem aquela frase do Thanos:
0: Eu sou inevitável. Oh, Amen. Inevitable. Cara, nove países assinaram um acordo. Só nove, Temos quantos países no mundo? Que pariu. Só 9 países. E a, a, as grandes potências é o G20, tá? Só vou falar isso pra você. Tem 11 países aí que ficou de fora.
1: Exatamente. Existem 195 países no mundo hoje. 20 potências reconhecidas.
0: 11 20 não 20
1: potências. G20, vamos lá. Ó, pra você ver, a gente fogou. Pesquisa G20 aí, aí pra gente
0: tentar adivinhar aí quem quem, quem Exatamente. Que a gente mano. faz
1: tudo ao vivo, não. G20 países.
0: Graça, mano. Menos de 50% assinou o bagulho Vocês estão em menor número, vocês são loucos. O acordo só devia vamos ser lá. assinado Ó. se mais de
1: 50% assinassem, né? Caralho. Exatamente, vamos lá. lá: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, México,
2: Rússia, Turquia e União Europeia. Estou tentando aqui, peraí. 18, 19, 20. Vamos ver o tratado, quantas... Foram, foram nove que assinaram o tratado? Isso, eu tô pesquisando aqui. Quem assinou? Ai, cara, eles são doidos, mano. Desarmamento nuclear, mas não desarmaram. Eles só falaram que não vão soltar bom. Mas jogar fora também não quer. Tá aqui, ó. Nossa, o meu computador tá gritando aqui Olha só eu Achei uma parada interessante aqui Parece que Não sei se, é, se a gente tá falando da mesma coisa Peraí, deixa eu ler aqui Não, 1968, é isso mesmo. É, meus amigos.
1: Não sei se foi, se foi revogado ou se foi é, postergado esse tratado, mas a princípio esse tratado venceu em fevereiro de
2: 2021, viu? Pode soltar então. Podem soltar à vontade. E detalhe:
0: Estados Unidos não aceitou a proposta
2: da Rússia para prorrogar o pacto sobre armas nucleares. <risos> Caralho. É, meus amigos, vocês aí brincando, achando que o fim do mundo ia acabar com um tsunami um terremoto. <risos>
0: Quem, quem se chutaria aí que ia quebrar? Quebra... Faz de quando todo mundo assinou. Quem, quem seria o primeiro da puta? Eu sei aqui.
1: Ah, eu acho que o mais retardado de todos, né? Coreia do Norte. Eu
2: também acho, cara. Ou China. o
1: falar, né, mano? Ou, ou... Cara, eu acho que assim, temos ali muitos retardados ali no poder, né? Top 3,
2: vai.
0: Co Coreia comenta aí e,
2: e, e dá seu top 3 aí. Coreia do Norte. Rússia. E eu acho que a China. Eu acho que os Estados
1: Unidos, embora o Trump, pelo menos na época dele, seja todo... Ah, porque
0: eu sou fodão, o Trump
1: é um... É, se o Trump
0: não apertou o botão, dificilmente o é, Biden apertaria.
1: Exatamente. O Biden também não, não faria isso, não. É, por motivos óbvios, né, mano? A Coreia do Norte, eu não preciso nem falar o porquê, <risos> porque aquele cara é um completo de um retardado. É a Rússia por... Quem é a Rússia? Por birra. Por birra, tá ligado? Porque a Rússia tem birra com o mundo todo, quase... em Toda a história da humanidade sempre foi assim. E China, porque... Eu, eu vejo... A China, todo mundo sabe que é o maior país, o país mais populoso do mundo, né? Obviamente, eles não vão... É... O... Soltar bombas nucleares no próprio país. Então, como se diz, eu vou despopular o resto do mundo e que a minha nação continua prosperando.
0: <risos> é, né? A nação, o Estado-mãe comunista aí. É. Exatamente. Então, Lucas, deu três, três países comunistas aí, né? A China é comunista até onde é interessante para eles, né?
1: É, é, a China é, dinheiro, é, 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 a China é a maior potência do mundo, né, mano? É o que ela quer. A hora que ela quer ser comunista, ela quer. A hora que ela quer ser capitalista, ela vai ser. Pra quem mora e... lá, e ela é
0: comunista. Mas né? pro resto do mundo, ela é o país mais capitalista do mundo. Uhum. E é o país mais capitalista do mundo. É... Cara, eu acho que também a, a Coreia do Norte, obviamente, terra <risos> a perder. É... Eu fiquei em dúvida entre a Rússia e os Estados Unidos, mano. Eu acho que eu... os Estados Unidos é muito diplomata no assunto comercial. Eu também acho. Então, E a Rússia tá mais pra foda-se. Enquanto o Putin estiver lá, é muito possível que, que ele faça isso. Eu pensei em algum país que tenha shakes, tá ligado? Mirados árabes, que possam agir por é, ser um fanático religioso em outras nações. O que, por exemplo, Israel fica fazendo lá com, com a Síria, os caralhos, as é, brigas. Pode ou... ser também. É, um, Soltando 50 bombas no outro país, falando que a gente tava testando a bomba. Tá ligado? Essa é a desculpa dos caras. Então, e pra eles atacarem também seria muito, muito fácil e por as motivações deles também serem é, fora da, do âmbito social, é religioso, é extremo, fanático. É, mas eu não conseguiria afirmar ah, tal país soltaria, Síria soltaria. Síria é o que mais sofre, na verdade, né? Uhum. Mas, sei lá, Paquistão, essas porras assim, era bem provável. É, Israel que tem mais tecnologia.
1: Israel é... Mesmo potência tecnológica e puta, puta, é, pode potência. ser também, é uma possibilidade. É,
0: quem não sabe, na, 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 na tragédia de Brumadinho, o Brasil recorreu à tecnologia de Israel para fazer um mapeamento de calor no solo. Eu participei disso porque atrapalhava na empresa que fez um... tinha tecnologia que eles usavam. Então, ele, eles é, mapeiam todo o território que foi atingido por pontos de calor. Então a máquina mapeia esses pontos de calor onde pode ter possíveis corpos vivos ou pelo menos um corpo que acabou de morrer que ainda tá com calor. Então, é só que chegaram tarde demais e eu tava tudo frio já. Então, <risos> não adiantou nada. Não,
1: é, não, não vale Inclusive, é, a parada de, só não um adendo, a
0: parada de Brumadinho, acho que não, tem corpos que ainda não foram coletados até hoje, né, não, velho? Não, maioria. É, mas então eu estaria aí a, a, a Rússia, Concordo, Rússia, uma as potências militares, assim, do mundo, desde a sua poderosa União Soviética, é, tem muitos inimigos, tem muito, tem esse senso de derrota, assim, né, nas guerras que ela perdeu. As, ou seja, todas. A, a corrida espacial, etc. É, talvez, é, eu ia falar algum, algum país aí que tem um fanatismo religioso muito grande, mas eu acho que é, o dinheiro fala mais alto que a religião hoje em dia, então é, é. eu colocaria também a Coreia do Norte, Rússia e China também. Por que China? A China tem um plano de dominação comercial do mundo, isso já é claro e está acontecendo e se não já aconteceu de fato. É o maior mercado do mundo, as maiores empresas do mundo dependem da China. Tudo depende, as vacinas depende da China, tudo depende da China. Cara, eu vi muito, eu fiquei tão puto, mas
1: tão puto, porque como eu já falei aqui em outros podcasts, eu invisto em criptomoedas, criptoativos, o Guilherme também gosta desse tipo de tecnologia, acho que ele não investe, mas ele também é adepto desse tipo de tecnologia. É... E, cara, a China proibiu comercialização e mineração de Bitcoin lá, e isso... Fez a moeda cair aí metade do valor, tá? ela tava tipo 63 mil, ela caiu pra 32.
0: É, porque aqui, quem sabe, a China tem, tem um sistema interno deles, internet interno, tudo interno, não tem Google lá, é bagulho da China. O WeChat, pra quem conhece aí, é o dono de tudo lá. Então, eles sabem cada passo seu, se desligar um GPS, é preso. Basicamente isso. Então, tanto... o E é uma das, das pioneiras, não pioneiras, mas uma das referências na tecnologia que o Lucas falou que uma delas é o blockchain que é o mais conhecido é, entre outras né que compõem esse tipo de, de tecnologia é, e elas são são referência nisso porque o chat é sinistramente foda aí na questão tecnológica uhum. né? não na prática né que uhum. controla a vida de todo mundo mas na questão tecnológica mano tipo mendigo ela tem QR code tem tudo criptomoeda e eles e tudo que é, é transação é, é totalmente segura, por, por dados descentralizados. E o caralho. Então, os modelos de negócio são descentralizados, não sei as grandes indústrias, porque a mão de obra lá, é paga um, um real, o cara trabalha o um mês. Né, entendeu? É, mas, cara, é, você vê como são os extremos. Eu sou capitalista quando é bom pra mim, eu sou comunista quando é bom pra mim. Quanto que é bom pra mim ser comunista? Quando tem uma Sempre. mão de obra, que custa um real e eu todo mundo. Quanto que é bom ser capitalista? Porque o dinheiro fica só com quem já tem poder e eu controlo o meu país com essa tecnologia avançadíssima que custa dinheiro. Uhum. <risos> e quer Exatamente. dominar o mundo. Então, se esse plano comercial da China não dá certo, porque ainda tem potências que batem de frente, que são sólidas no mercado há mais tempo, né que são donos das marcas até. né Muita coisa na Ásia. Japão tem muita empresa é, é, com sede no Japão. né é, Tem a mão de obra lá na China, para avaliar, mas a dona da empresa é japonesa. A dona da empresa é Sul-coreana, dono da empresa é americana, dono da empresa é alemã, só que todas produzem na China. <risos> a China, porque é onde obra é um real. Só que se a China fala assim: ó, vou fechar sua fábrica, beleza? Não pode, não sei o que, é que você vai fazer. O contrato diz que o que, é que você vai fazer? Não vai fazer nada, é. saca? Exatamente. Só que se isso der ruim, uma Rússia, os Estados Unidos falar, então a gente vai ter que resolver isso base da bala, meu irmão. Eu vou aí, uhum. eu vou aí com o meu exército. Ah, e a China faz assim, ó... Xublau. Eu acho que eles têm mais facilidade, assim... Já que eu não conquistei é pelo domínio comercial... vai ser territorial. Então, vocês vão desaparecer do mapa. Então, eu acho bem possível a China, assim... Apertar um botãozinho aí... Até antes da Coreia do Norte. Espero <risos> que não. Eu quero ir na China aí, visitar e tal. Ver como é que as pessoas são escravizadas lá. Próxima?
1: Eu, eu entrei aqui pra ver... Não,
2: falei, falei. É, do poderio militar, né dos países. E a China está em terceiro lugar. Militar. Militar.
1: Ah, tá. Mas, porém, entretanto, davi com tudo entre
2: mentes, não, 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 não. É, assim, a gente falar em poderio, estamos
1: falando de força, mas de números... A China está tá falando de, de, de
0: metaleira, né? De armamento. É,
1: exatamente. Isso é Estados Unidos. É, não tem nem como comparar.
2: É, Estados Unidos Mas, é criado é, a na guerra. Coreia,
1: a Coreia do Sul tem quase que os três primeiros juntos. em Números de, 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 de combatentes, sabe? A Coreia do
0: Sul? Coreia do Sul. Caralho, inesperado, um país pequeno, assim. Já que na Segunda Guerra eles foram muito atuantes ali, né? Até a favor do, é, então, dos nazistas e tal. É, a China. Foram, foram é, os em,
1: número, né? em números de, 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 de homens, né? A China. Ela é. Ela tá aqui em terceiro de ranking, em, em, falando em poderio militar, mas ela tá ali. Comparado aos Estados Unidos, por exemplo, a força terrestre dos Estados Unidos é de 50 mil homens, né? Do, da China é de 65.
0: É então, que a, a China, China é China... muito restrita, né? Lá no Google de, de se... É, servir. servir. é uma parada bem mais séria, assim, né? Estados e Unidos é questão de honra, ela... assim, né? O cara não é obrigatório, isso, mas todo mundo isso, vai.
1: Isso. Já, tipo assim, por exemplo, a força naval da China é quase o dobro da força dos Estados Unidos.
0: Também, mano, já viu os portuários da China? Tem que defender aquela porra lá. Nossa, tá maluco, velho. Porra, como é que chega esse bagulho no camelô aqui? Tem que chegar, mano, tem que proteger. Tem que eu... chegar de algum jeito. Vai estar né? uma gosha é. Vai, mano. É...
1: Eu acho que talvez a gente partilhe da mesma ideia aí dos três mais é. retardados que podem ocasionar um possível fim do mundo por questões
0: de destruição Cara. em massa armas nucleares. Lembrando que pode ser química, pode ser biológica, tem, tem outros meios aí de combater. Mas vamos para o terceiro possível é, fim do mundo, e esse é mais tecnológico. É, yeah. Esse é o mais legal, é o que a ficção científica vem. Eu também, eu também acho <risos> da hora falar disso. Então, a inteligência artificial, artificial intelligence, uai... Pode ser um dos possíveis fins do mundo aí, não tão como a gente pensa, igual o melhor do Futuro. Que pena. Já falou sobre aqui? Eu queria muito que o mundo acabasse com robôs do futuro. Mas vamos lá. <risos> a maior ameaça aqui no, no, na inteligência artificial é que o sistema é, seja usado pelas mãos erradas e desencadeie uma nova corrida armamentista, dessa vez baseada na inteligência artificial. Eu acho bem possível que já está acontecendo. A gente trouxe uma notícia aí dos drones. Atacando as pessoas, não sei o que lá. que aconteceu de fato. O próprio Drone entende que é um inimigo e ataca. É, lógico isso é treinado. Isso tem algoritmos feitos pelo ser humano. E mas... por aí, velho. Cedo ou tarde, especialistas dizem que esses programas conseguirão executar tarefas da mesma maneira que nós conseguimos. E seu futuro, assim como o nosso, poderá estar à mercê de quem estiver no comando dessas ferramentas inteligentes. Ou seja, é... É, podemos ter uma, uma guerra inteira... Sem não ter nenhum ser humano. <risos> eu robô, eu robô. Eu robô,
1: tivemos muitos casos aí de, de filmes que tratam disso, né? Eu robô, acho que foi talvez aí um dos principais, os mais famosos, eu acho. O livro do robô e trata disso de uma forma tão foda que temos.
0: É... Você que não leu Asimov, Asi mas gosta desse assunto de, de como a tecnologia pode. Ela é feita de perspectiva, ela tem uma função, mas quem está usando ela é que vai ditar o que ela vai fazer de bom e de ruim. É, trata disso muito bem. Então, a fundação, a trilogia de livros da fundação do Asimov. E continuando com Eu, o Robô, que parte das mesmas leis da robótica que ele faz lá, tem umas leis que o robô tem que seguir e tal, a inteligência artificial tem que seguir. É muito atual, muito foda esse livro escrito lá nos anos 50, 60, é, é um dos ambientes mais brilhantes da robótica e o Asimov, apesar de ser ficção científica. É, muita galera que estuda robótica se baseou nas próprias leis de Asimov pra fazer tecnologia. Porque fazia sentido. As regras estarem no algoritmo e tal. Muito foda, mano. Muito foda. E, Pô, mas eu queria uma inteligência artificial tipo de filme, assim. Você tá ligado? um Schwarzenegger e tal.
1: <risos> é, a gente já vê isso. Aí, o povo leva muito na brincadeira essa palavra de inteligência artificial. É, eu penso que...
0: porque, por exemplo...
1: É Alexa, Alexa é uma puta inteligência artificial, só que ela é. O povo brinca muito com a Alexa, com o Siri, né? A Siri do, do iPhone, é... enfim, são todos inteligência artificial, e, e você percebe coisas que, que há anos atrás você não, não né? A, a Siri, tipo assim, Siri, é sei lá, liga pra, pra alguém, liga pra minha mãe. E, e assim ele consegue fazer isso, tá ligado? Então, isso demonstra que as inteligências artificiais, as inteligências artificiais, elas estão, estão aí para possivelmente acatar desejos. Né? Se você falar, ela vai fazer. Então, se, como o Guilherme falou, se isso cair, esse tipo de tecnologia cair em mãos erradas e, sei lá, a China fala assim, olha, eu quero que para uma inteligência artificial de um bilhão de robôs. Quero que vocês vão lá nos Estados Unidos e machem todo mundo. E é isso, mano.
0: Acabou. <risos> Acabou. Acabou. Exatamente, tá ligado? É... Tanto a gente fala dos drones aqui, autônomos, né? Que identificam possíveis inimigos por padrões e atacam ou protegem territórios. Então eles fazem linhas de drones que atuam em... Como se fosse um enxame de abelha, assim, em conjunto, né? Eles sabem que eles estão em conjunto e tá? tal. Eles são usados, estão sendo usados pra linha de defesa mesmo. Então... Se vem algum objeto que... Um, um avião que não é autorizado, eles vão atacar. Se alguém cruzar a linha ali, uhum. vão atacar. É, só que tudo por regras, por algoritmo. É uma machine learning, a máquina treinada para isso, né? Treinada com algoritmo, né? Só que assim, quem lê ficção científica... Agora eu vou viajar. Viajar não, faz sentido. É, ter a construção dessas inteligências. Siri, Alexa, a, a Google Assistente aí... A porra toda. É, a tecnologia, ela vai na fase assim, é... Analógica depois é dados e pessoas que é o que a revolução industrial a quarta revolução industrial agora fala que é a integração de tudo, tudo que a gente tem disponível é e a próxima fase seria a independência vou, vou explicar é falando de apocalipse tá de como isso poderia acabar com é o que a gente está agora é como é, a gente está elas estão servindo aqui estão facilitando estão trazendo conveniência tudo é conveniente é mais fácil. Então, a Alexa, por exemplo, se ela tiver integrada na sua casa, tem uma smart house. Tudo: é... pagar luz, ligar rádio, tocar música tal, é... fechar geladeira, pagar luz da garagem, tudo automatizado. É... Com comandos de voz, os... Alexa tem um espelho, Ele pode ser integrada. Ela bota tudo que tem na internet, roupas, e vai botando no seu corpo, no espelho. Tá, tá, mano, idêntico, como se estivesse vestindo. Mas você é puta, gostei, Alexa, compra pra mim isso aí. A Alexa, ah, seu tamanho parece ser tal. Ela, beleza, pode comprar. Sacou? Então ela vai facilitando sua vida neste nível. Por exemplo, de geladeiras inteligentes. Ó, pra você ver. Ela, a Alexa pode identificar. Isso é real, tá? Não tô inventando. Que você usa uma garrafa de leite por semana. Ela, No, no, no sétimo dia, vê. No sexto dia, vê que sua garrafa de leite não tá mais lá. Ela compra sozinha pela internet. Gás acabou, comprou gás sozinho. Coisas que você usa, ela consegue entender isso. E assim por diante, sacou? Você tem compras frequentes todo mês. Por todo mês eu compro um garfo de whisky. A Alexa consegue comprar sozinha para você, sacou? É, tem cadeados da, da Amazon é, que só um robô da Amazon pode abrir. Então, um robô da Amazon vai lá, um robozinho, entrega na sua casa, abre a porta, deixa lá e sai vazado. Então, você nem vê a transação acontecendo. Você não paga, não tem o ato de você pagar. Então, isso é a fase da, da obediência, da conveniência. Mas o que, o que de fato está acontecendo, meu querido Aluquita? Está entregando seu perfil, seus dados, seus hábitos inteiramente para a inteligência artificial. Ou para a inteligência cognitiva, que é o termo correto. Que é aquela que vai aprendendo com seus hábitos. Então, todos os dados, ela te conhece mais do que você. Ou vai chegar num ponto que ela vai te conhecer mais do que você. Então, uhum. por isso que ela toma as ações antes de você pedir. Porque ela já sabe o que você quer. Então, aí vamos e chegar... aí que
1: mora o perigo. Aí
0: que mora o perigo. Porque na fase você tá colhendo todos os seus dados. Aí vamos chegar na fase de independência. Lembra do espelho que eu falei? Ó, oh, você deveria comprar isso. E que ela... É... Vai chegar um ponto que ela vai falar para você. Você vai escolher uma roupa? Ela... Não, você vai comprar a preta. Vai ficar bem melhor em você. Uhum. Você não tem decisão mais. Porque a Alexa sabe... É, conhece você mais do que você mesmo. Ela é, sabe o que é melhor pra você. É. Lucas, eu acho que você deveria comer tal coisa hoje, tal coisa hoje, que eu sou, sei lá... É, seu padrão nos últimos dez dias você comeu mal, se você comer três dias assim, sua saúde vai voltar num nível... Sacou? Então, você vai perder o poder de decisão. Então, trocou os papéis. Aquilo que estava te obedecendo, te trazendo conveniência, tá mandando em como você faz a vida. Aí mora perigo, meu amigo, porque você não tem escapatória. Se a inteligência artificial... E sim inteligência artificial, porque ela tá tomando ações. Ela já aprendeu tudo que tinha que aprender. É, que antecipam o que você vai fazer. O, o que você vai fazer para se defender se tiver uma pessoa lá em cima. Controlando essa porra. Se ela sabe tudo que você vai fazer. Se dá um passo pra, pra direita, ela já sabe que você vai dar um passo pra direita. Vai pegar uma faca, sabe que você vai pegar uma faca. Não tem o que você fazer, meu amigo. Senta chora, amigão. E isso tem em planos de desenvolvimento de inteligência artificial. Isso existe hoje já, é, Tem robôs aí da Boston Dynamics que começaram a tomar pancada e se recusaram a trabalhar. Algoritmo, sofisticado. Ele entendeu aquilo como uma ofensa, como uma agressão. Aonde vamos parar? Esse, esse é o apocalipse. Se fosse um dos apocalipses que eu quero, é esse. esse eu quero e, ver.
1: E a parada é que a gente fala de que os robôs provavelmente tomem o lugar aí de muitos profissionais no decorrer dos anos, isso já está acontecendo, né? E, e até nos Estados Unidos você vê muito, você pensa que nos Estados Unidos tem motorista de Uber, motorista de aplicativo? Tem, de outras plataformas, mas a Uber usa um carro sozinho, com inteligência artificial, e te leva né? onde ódio... você... Carros autônomos que te levam ali para onde você precisa sem ter um motorista dirigente. É,
0: caminhões de carga, é, muitas empresas já estão usando autônomos, é, não tem motorista, tá ligado? É bizarro. <risos> loucura, mano, loucura. <risos> e é bem, assim, tecnologicamente é bem possível, já tem a tecnologia hoje para fazer isso. Só que, como eu falei, isso é um processo, tem, esse é o processo de recolher dados, saber é o perfil de todo mundo. Então, ele tá num momento de obedecer você, de trazer conveniência, facilidade e tal. Mas tu, 100% da sua vida, mais do que você tem consciência, tá com inteligência, tá com algoritmo. sendo. E o que, que isso? Ele vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo.
1: Eu particularmente gosto, cara, porque, por exemplo, eu, tenho, eu sigo um rapaz aqui de São José dos Campos, aqui da nossa cidade. Ele, é, ele curte muito essa parada de tecnologia também. Ele até brincou esses dias, porque é um cara... Com um poder aquisitivo alto, né? Mais conhecido como rico. Ricão, caralho, boizão. E, e ele tem uma, uma BMW, ele tem três BMW na casa dele: uma X60, uhum. uma M80 que ele comprou, e um, uma moto que eu não sei qual que é, <risos> mas a X6, eu fico impressionado, porque ele posta vídeo. O X6 dirigindo sozinho, esse tempo atrás ele postou um vídeo, a mulher dele postou um vídeo dele dormindo no volante, mano. E o carro subindo a serra sozinho, viado.
0: É, aí podemos extrapolar. Extrapolar não, mas do mais famoso aí é a Tesla, né, que muita gente sonha hum. em ter, que é elétrico, que é autônomo. Caralho, até a foguete da, da, do SpaceX é autônomo, é impressionante. <risos> É impressionante. Então, cara, é, não tem como você fugir. Isso, isso que eu falei é extrema, é 100% científico, tá? Não é viagem, não é ficção científica. Isso tem, isso é um processo, isso vai acontecer. Já acontece.
1: Ah, mano. E não, é engraçado. É engraçado só um adendo que há 10 anos atrás a gente achava isso num futuro distante. É uma coisa de filme. Hoje isso já é presente. É. Hoje isso é presente. Hoje não está num futuro. Isso
0: é, é agora. A única coisa que difere desses filmes é que, sim, no filme se cria uma inteligência que pensa por si só. Isso ainda é impossível, porque não tem como você mapear a consciência humana. Então, ela não se desenvolve. Mas, você, hoje é, é, bem possível, é bem possível, não. Existe e é usado a rodo. Tudo que você usa hoje tem isso, que é a máquina aprender, é o Machine Learning. Então, quanto mais sofisticado isso for, mais, mais ela vai aprender, mais ela vai te antecipar. É o um nível que a Amazon chegou com a Alexa. Então, é, a Alexa já faz tudo nos Estados Unidos para quem quiser. Entendeu? Tudo, 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 tudo.
1: Tanto é que você que faz uma pesquisa no Google no seu computador aí, ah, é quanto que tá um iPhone 12, você pode ver que às vezes em qualquer vídeo do YouTube, qualquer coisa que você entre, vai ter lá uma propagandinha do iPhone é, 12.
0: Isso é a explicação mais simples do que isso pode fazer. Isso aí é básico do marketing digital, Que a gente que usa marketing digital é, tem esses dados e a gente nem sabe que tem, mas a gente usa. <risos> uhum. Mas é, a gente segmenta, então a própria plataforma que oferece segmentação pra gente fazer uma propaganda já tem tudo lá, ó. tem pessoas assim, tem pessoas assadas, papapá. então até o profissional de marketing digital tá ficando idiota, porque tá tudo tão simples de fazer que ele não precisa nem saber o que é marketing. Então, foda-se. Eu, <risos> eu até comentei com o Guilherme, quando a gente foi comprar os microfones, e eu comecei a
1: pesquisar, a gente começou a pesquisar, né, um microfone mais viável pra gente, o valor que a gente tinha pra gastar na época. E começou a aparecer muita propaganda de microfone para mim. <risos> Eu falei, caralho, mano, porque né? A gente já tá procurando e, e os caras jorram assim de de ofertas de microfone é, porque é... sabe
0: que você tá interessado. É coisa bem, uma das mais simples assim de que usam seus dados assim. Vão usar para muito mais, mano. Estão é... usando para muito mais, né? É que a gente aqui faz uso básico dessas paradas. Por exemplo, quem usa Alex aí tá, tá inserido nesse, nesse universo cada vez mais, porque vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais conveniente então, aquilo vai facilitando pra você e você vai, mano, você vai você, sabe? Vai, é, vai vai que vai, 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 vai na fé, filho. Então, é, aí tá hoje, se questiona cara, vale a pena entregar seus dados pra ter tal coisa? Mano, você nem questiona, mas mano, já tem não é questão que se eu queria dar meu dado, já tem, eu tô na internet há tantos anos, já tá Todos os meus dados estão lá, não tem como eu fugir mais. O Google sabe a minha vida inteira. Então, é, nesse uso simples, né? Do uso de dados, né? para marketing, por exemplo. É, quando eu namorava... Namorei muito tempo, então... É, saia de férias e tal. Sempre no mesmo período. Marcava o um período que eu mais gostava. Aí, e viajava. Mano, um mês antes, eu nem, nem tinha pesquisado para onde que eu tava aí. O cara, a, os anúncios sugeriam pra mim... Aí o do AdSense, então o AdSense ele trabalha sozinho, aí já não é alguém mais indo lá fazer propaganda, é o próprio AdSense do Google. É indicando links de, de lugares para eu ir, e eram os lugares perfeitos, eu olhava, puta, eu quero ir pra esse lugar. Então, uhum. ele te antecipa, entendeu? Aí sim, um uso um pouquinho mais, mais sofisticado do, do bagulho, mas ainda assim simples. Tipo, você pode chegar, por exemplo, é o que eu falei, e, tipo assim, você vai tomar decisão, a decisão, Alexa, a Google, o que que seja, fala pra você, não, 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 é melhor pra você aqui, ó. Uhum. Você não vai questionar, porque tudo que ela te falou Deu certo Exatamente. Até você ficar obediente Até você A conveniência se tornar ordem E você não perceber, porque tá é tudo perfeito, minha vida tá uma utopia Nossa, o iFood chegou, nem pedia Tava com vontade de comer Nossa, é um nhoque não sei... É isso, entendeu? É tudo antecipado na sua frente
1: Aí você só pode Só vai ter uma única opção Senta
0: e chora Chora, mas ninguém vai perceber isso Até aí em cima. Humanidade dominada por robôs que vão nos escravizar e o mundo virar uma grande China de fábricas da Apple. <risos> Quarto fim do mundo, Lucas. Quarto fim do mundo. Impacto de asteroide. isso aí é mais impossível, digamos. Impossível não. É o mais difícil de acontecer, eu acho.
2: Uhum.
0: É... A cada meio bilhão de anos a Terra é atingida por um asteroide de um quilômetro de diâmetro. Já grandes colisões com objetos de até cinco quilômetros acontecem é com uma frequência menor uma vez a cada 10 milhões de anos. Acredita-se que um asteroide com um diâmetro de entre 10 a 15 quilômetros tenha sido responsável por provocar a extinção de 75% das espécies de animais e plantas, entre eles nossos queridos dinossaurinhos, no final do período Cretáceo, há 65 milhões de anos, que foi o último cataclismo acontecido na Terra. Cinco. Embora um asteroide com Sei como a vida demora para evoluir, cara, 65 milhões de anos. É, embora um asteroide com 10 quilômetros de diâmetro não consiga destruir o planeta de uma vez só, ele com certeza provocaria uma série de eventos que comprometeriam a vida na Terra com um efeito dominó. Por exemplo, o impacto no final do período Cretáceo, que foi o que extinguiu os dinossauros, teria liberado tantos gases de efeito estufa para a atmosfera que a luz do Sol ficou bloqueada por anos por muitos anos, milhares de anos, isso eu cheguei a ler é, em outro livro e tal, e reduzindo a quantidade de energia solar que chegava à superfície. Com isso, muitas espécies que dependiam de fotossíntese e que eram a base da cadeia militar,
2: né, da cadeia alimentar, desapareceram. Um evento dessa proporção ainda poderia se repetir. É mais difícil. Mas aconteceria. Eu acho que pode acontecer. Nesse caso, eu acho que eu esqueci de anotar o último, último fim do mundo aqui.
0: Vou pegar. Mas pode comentar aí, Lucas. É,
1: cara, eu acho que esse é o mais. É o menos provável, na verdade.
0: Né, de acontecer. Seria o mais. Vem no meteoro ali no caralho.
1: É, <risos> tá ligado? Eu acho que é o menos provável,
2: literalmente. Peraí, deixa eu só pesquisar um negócio aqui, viado. Justamente sobre isso. Mandei para você aí no, no WhatsApp.
1: Isso é legal para cara. Então, galera, é, eu acho que esse é o menos provável de se acontecer, e eu não, não, não boto muita fé que isso vá acontecer um dia. Assim. Por quê? Porque, como o Guilherme falou nesses dados aí mesmo, né? Cada meio milhão de anos, é a Terra é atingida por um asteroide de um quilômetro de diâmetro. A gente está em dois mil anos ainda, aparentemente, né? Antes, falando de antes e depois de Cristo, tá, pessoal? Estamos é... longe ainda de uma possível catástrofe deste nível. Mas isso não está é, não descartado, né? Fique claro que é uma possibilidade também, que é aquela, aquele negócio, a gente consegue prever esse tipo de coisa. Você vai ser aquele negócio, olha, tem um asteroide tá vindo e fudeu. Não vai ser, uhum. olha, daqui a dois anos vai cair um asteroide na Terra. Não.
0: Tá vindo e fudeu. Daqui a dois dias ele tá ali. <risos> é, 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 eu acho que tipo, é muito difícil. A gente, é fato, uma parada que é assustadora, é que não há defesa contra asteroides ou meteoros na Terra. Por mais avançado que a gente esteja, não temos defesas contra esses objetos grandiosos. Deveria ter, né? Tem tanta coisa. Mas beleza. É, mas, cara, é muito difícil de acontecer. A gente previria isso com muita antecedência. O que seria mais doloroso. Porque você sabe que você vai morrer com muita antecedência. É, é
1: tá ali, ó, tem essa
0: vertente também. Mas será que o governo falaria eu... pra gente, mano? É, eu não sei se eu queria saber não, mano. <risos> Acho que o governo não falaria, mano. Quando eles falar, puta, não tem que fazer. ó, Amanhã todo mundo vai morrer.
2: Puta, mano. Posta. <risos>
0: O Vini mandou um salve no chat aí. Boa noite, Vini. Salve, Vini. Nós. Como você quer morrer, Vinícius? Deixa no chat aí.
1: Como você queria morrer? A gente já falou de desastre natural, a gente já falou sobre inteligência artificial e já falamos sobre guerras nucleares. E esse é o quarto fim do mundo, impactos de asteroides. <risos> Eu acho que, de fato, esse é o menos provável de, de acontecer, pelo menos, daqui a uns bons anos aí embora, é, aquela parada que a gente, que, que, que você citou aí sobre o, o, as consequências de um asteroide cair na Terra, embora ele não acabe literalmente não destruiria a Terra, mas ele pode, é, você imagina que, para todo mundo eu acho que eu não preciso nem falar, todo mundo sabe a causa de tsunami, né? Então, então placas tectônicas, né? Provavelmente no fundo do mar e se movem e vulcões e... também
0: que ficam em num... locais oceânicos
2: enfim,
1: tem um vulcão que
0: sempre causa merda lá
1: sim, então você imagina se a movimentação de placa te... placas tectônicas já causam um tsunami você imagina um asteroide caindo <risos> no fundo do oceano o que que não ia causar tipo assim, e de tsunami que a gente fala galera não são ondas de 70, 80 metros não, tá é... se um asteroide cair na Terra, aí sim você veria igual aquele filme de 2012.
0: Aquelas ondas maiores que prédio de 30 andares. Aquelas cenas famosas que sempre vem cobrindo a estátua da liberdade. Gente.
1: Exatamente. <risos> aí sim, um asteroide cair na Terra. Aí Inclusive sim você em 2012 veria uma...
0: é isso que tá acontecendo. As placas tectônicas tão, tão, vão desconectar por causa do centro da Terra, tá maluco? Uns bagulho assim. Exatamente. Mas uma das coisas possíveis nessa, né, nessa possível fim do mundo... É, liga com a primeira coisa que a gente falou, que é da natureza. Outra Exatamente. gente. Porque Exatamente. Porque os, os gases de efeito estufa. Então, pode cair é, um, menos de um quilômetro, que é mais comum, que fica... Tem, cara, tem milhares de, de, de coisas rodeando a Terra, mas nenhum na órbita. Então, por isso que a gente não é atingido. Mas, um, imagina que um é carregado de muito mais gás que um gigante. Um bagulho, porque na estrela, ela, ela pode ser condensada. Né? Isso... Sim. A teoria da explosão da Big Bang é isso, que é uma parada que condensada e expandiu. A supernova é isso, a estrela, ela condensa, depois brrr, explode. Imagina se uma parada dessa atinge a Terra e tá ali condensada e gases tomam conta da Terra e a vida acaba, não tem condição de viver sem. Assim. Tanto que, porque na evolução humana, na evolução das espécies, Darwin, mais uma vez, sendo citado aí, o Sol foi... Essencial para a vida, porque a partir que os gases saíram, ali, depois de um, de um dos cataclismos, a Terra ficou mano inabitável. É quando os gases começaram a sair, o Sol atingiu a água, é, os seres, os primeiros seres vivos começaram a se desenvolver na água. Depois saíram, foi tudo por causa da luz, mano. ligado? Então o olho se desenvolveu por causa da luz, tudo. Então a vida foi, a, o Sol é essencial para a vida na Terra. Então se tampar o Sol morreu, sabe? Não, não vai, não vai. Então, porra, não vai vir vampiro? Um agora não vai virar vampiro. Um <risos> o Vini mandou aí no chat. Acho que, que, que
1: se o governo avisa que vamos morrer em dois dias, esses dois dias seriam um caos. As pessoas iriam extravasar e foda-se. E ele preferiria morrer de um asteroide. Papo,
0: morreu, já era. É, mas épico, né? Um asteroide vindo assim. Porra. Igual a galera que morreu na estrela da morte lá, mano, tá ligado? Você vindo um bagulho. Opa.
1: A hora. Aquela bem cena de filme mesmo, você ir no alto é... de um prédio, assim, vendo aquele esteróide vir na sua direção, assim,
0: em 2012, de... o cara da teoria da conspiração ficou lá.
1: Uh -huh. eu... <risos> Até acabou o mundo. É porque o volume de uma tsunami de, daquele daquela né O volume de água, com a força que vem, meu amigo. Você... <risos> Isso é, como a gente, eu, como eu já falei pro Inhoff, né? Quando a pessoa cai de um prédio muito alto, ela morre antes de chegar no chão. Ela tem um ataque cardíaco antes de chegar no chão. Isso é... Se você não morrer de ataque cardíaco antes, do asteroide
0: chegar em você. É porque ele viu o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira pegando uma onda. Chupa, juízo do Japão, filha da puta! Eu, filha da puta! <risos> Mas seria épico, um asteroide... E um filme do Nicolas Cage. Tem que trazer o Nicolas Cage pra, pra pauta, porque presságio que o mundo acaba com... com o aquecimento hum. e tal, eles ficam olhando o bagulho e vindo, todo mundo começa a pegar fogo também. Essa é a maneira, assim, abraçado com alguém pegando fogo. <risos> Mas ainda sou mais o fim do mundo com robôs. É o mais
2: legal.
1: inteligência artificial, eu acho que seria bem interessante. vamos para talvez,
2: talvez
1: seja o único dos fins dos mundos que a gente tivesse uma mínima chance de sobrevivência de alguma forma. É, teria uma guerrinha, pelo menos, né? Exatamente. O impacto de asteroide... Morreu. Igual o Vini falou. Papo morreu já era, filho. Desastre <risos> natural. Não tem como você competir com a natureza. <risos> é... Qual que foi o outro mesmo?
0: Vamos lá, vamos lá. Pera aí. É, natureza, o primeiro... Armas de destruição em massa Armas de
1: destruição também em, não tem muito o que
0: fazer Inteligência né? artificial e o de agora Que é impacto de asteroide
1: Exatamente. Inteligência artificial talvez seja O um que com teria aí Uma mínima chance De, de sobrevivência
0: é Para algumas pessoas Mas cara Por exemplo, asteroide Não existe é, na história do planeta Um asteroide que dizimou 100% da vida então, aqueles que ficaram... É, e nem que mataram todos ao mesmo tempo, assim. Morreu 75% da última vez. É, mas não matou 75% de uma vez. Matou, tipo, 30%. O resto foi morrendo pelas condições que a Terra ficou. Então, você Sim. pode ser um desses que vai ficar ainda na Terra. Nas condições bosta. É, tentando sobreviver. E não conseguindo respirar. Tendo subnutrição. Morrer sofrendo, torturado. Pela própria natureza. Olha aí. Exatamente. Então, é uma morte triste, cara. Pense bem aí. Se você é. quer um asteroide... Ou, se você ficar sabendo que vai ter um asteroide, vá no ponto em que vai ter um impacto. <risos> Porque se for lá no Japão, não vai dar tempo pra você chegar. É 72 horas de voo. Aí você, você se fudeu. <risos> você conseguiu uma passagem, entendeu? Então não tem como, cara. A última teoria do fim do mundo deste programa. A gente falou de placas tectônicas, de tsunami, grandes erupções vulcânicas. O Lucas me salvou na pauta aqui, mandou pra mim aqui no celular, que eu vou ler para vocês. Há cerca de 250 milhões de anos atrás, uma série de grandes erupções vulcânicas teria comprometido a vida no planeta. É esse cataclisma que soltou os gases. aí, lembrei. De acordo com os vestígios encontrados no norte do Canadá, pesquisadores estimam que esses eventos tenham formado nuvens de cinza na atmosfera, além dos gases de efeito estufa. Entre as consequências dessa catástrofe, desse cataclisma, que é o Aconteceu, cerca de 95% da vida marinha e 70% dos seres vivos terrestres teriam sido extintos. Ainda mais recente, cerca de 70 mil anos, o supervulcão Toba. <risos> Esse é um monóculo vulcão, que parece um Toba mesmo. Uhum. É, hoje, o Lago Toba, <risos> localizado na Indonésia, lançou bilhões de toneladas de cinzas e sulfatos na atmosfera. Especialistas indicam que o evento provocou a queda de 5 graus Celsius na temperatura global e alguns argumentam que a erupção causou a maior extinção em massa na história humana. Segundo a Global Challenge Foundation, erupções dessa magnitude podem acontecer a qualquer momento, levando a consequências catastróficas, parecidas ou até piores em comparação com as que já aconteceram no passado e que dizimaram a vida no planeta, Luca! Essa seria uma morte triste, dolorida.
1: É, e a gente vê muito sobre erupções vulcânicas do mundo afora aí. E são bem tensas, né, mano? São cabulos, são feias, de, né, mano? Exatamente. Pompeia, é, né, povo, mano? Acho... Tem, tem até um filme, como é que é o nome mesmo? Daquele filme que fez bastante sucesso.
2: O não, já... Tommy Lee Jones. Eu lembro Isso do filme. Viu? É... Não é inferno de Dante, não, né? É um vulcano,
0: não vulcano? é? Vulcano? Tem que ter um chama inferno de Dante também. Um nome tão bonito, é. é uma referência ao livro, mas...
1: É isso mesmo, Vulcano. 1997 o filme. É um grande filme de Sessão da Tarde aí. É, exatamente. E tipo assim, é... a, a... a gente vê que, que a galera tem algumas, inclusive, paisagens, né? De... de... De vulcanos aí, que não estão em erupção, obviamente. Mas o povo brinca muito com essas paradas, né, mano? Porque você não tem como adivinhar quando que o vulcão vai entrar em erupção.
0: Aliás, por vontade própria, maluco.
1: É, tá ligado? E você tá lá num, num, num bagulho lá no meio do vulcão, lá ele começa a entrar em erupção, você acha que vai dar tempo de você sair, meu amigo?
0: <risos> ah, vai é. sim. É que a parada é. do vulcão, assim, se você tá num lugar que você tá cercado, não tem como você sair, mano. Só por resgate aéreo. Que é muito quente, mano. E não tem como você atravessar a lava, caralho. O bagulho vem destruindo, Sim, assim.
1: Exatamente.
0: Então, nossa, tem... nesse filme, não sei se é nesse filme, mas vem a lava, tipo, avançando devagarzinho, assim. É não isso mesmo. Não tem como Esse você fazer, mano. É... tem nada pra você fazer. Você
1: vê que na cidade tá a maior desespero. e aí começa a cair as cinzas, que o vulcão vai entrando na erupção, vai jogando as cinzas, E vai eliminando
0: né? oxigênio, né, cara? Porque é por enxofre. Exatamente. Né? Por o então, céu. é... É foda,
1: é foda, 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 foda. É,
0: é... é... Cara, quem quem saber, de forma mais simples, sem, sem se aprofundar na leitura, que é muito densa, o documentário Cosmos. O novo, tem novo, não tem um dos anos 80 com Carl Sagan, que é o um sinistro, cara mais foda da história do bagulho é, mas tem um atual aí com Neil deGrasse Tyson, que é um físico popstar aí. Recomendo muito que ele fala dos cinco grandes cataclismos que a Terra sofreu. É, e um deles é essa vulcânica que é... Mano, a maior parte das pessoas, dos da, da, seres vivos que morreram foram porque a Terra ficou inabitável, não porque a, a, o vulcão matou em si com a lava e com a explosão. Porque a atmosfera foi coberta, é, oxigênio escasso, é, então não crescia planta, não crescia fruto, é, carnívoros começaram a se canibalizar. E etc, tipo, ficou inabitável até que as espécies se acabaram tanto na água, porque a água também precisa de oxigênio, se vocês não sabem, até a água precisa de oxigênio. Então, é, dizimou, cara, dizimou até se abrir o sol atingir de novo a Terra. o oxigênio começar a crescer pela fotossíntese e a vida sempre acha um jeito. Mas assim, é, é, quando eu li e vi né, sobre, sobre esse cataclismo, é um dos mais tenebrosos, mano. É, fica, tipo assim, uma terra de trevas, mesmo igual a gente tá aqui, ó. Por isso que eu coloquei essa terra. Fica assim, mano. Trevas, tá ligado? É o mais, Sabe você a imagem inferno, essas paradas? É o mais próximo do inferno, para, cara, do que real que pode acontecer. É um dos que eu acho que seriam mais é, tenebrosos fins do mundo, assim. Eu que não é queria... Como fosse... Ó, qual que você quer que não, não acontece? É de erupção vulcânica. Parece impossível, é bem possível, mano. Como a gente falou, o bagulho uhum. agir conforme
2: ele quer, caralho. Exatamente, a vontade própria. Por exemplo, é... um teste de bomba no... provoca um vulcão, destrói um continente inteiro. É, esse,
0: é assim, mano. O cara tota a bomba no lugar errado um teste de armamento. A própria alteração climática pode é, influenciar na erupção. Aliás. Influencia pra caralho. Quanto menos geleira, mais atrito de é, químico vai ter, porque a água indo pra locais que ela não deveria estar tá indo. E, cara, é... recomendo aí: assistam aí, Cosmos. Não precisa assistir tudo, não. Se você não. não vai só... Acha o um episódio da... dos Cataclismas, você vai ficar chocado. Muita gente nem sabia que, tipo, só achava que teria caído os um meteores e matou um dinossauro e tal. No máximo é uma era do gelinho ali por causa do desenho, né? sabe? <risos> Mas cinco. Cinco. E uma das mais tenebrosas foram, ó. O Coins. Então. É. Pela, porque você morre torturado, né, cara? Você fica. É, na luta por sobrevivência em um local que você não tem como sobreviver. Por exemplo, se alguém ser jogado no espaço. a morte é muito rápida. Apesar de feia. Aqui não. Você vai, você vai durar um mês. Vai durar dois meses sendo torturado. Até você ficar subindo trido. Até você asfixiar, sabe? Feio. Feio, feio, feio. Até outro ser humano vir tentar te comer, literalmente. Não comer no ato sexual, mas comer, tipo, de jantar. Você tá desesperado. Você tá pirando na cabeça porque você tá com fome. É feio, cara. Esse é um dos mais feios, com certeza. É o que eu não queria que acontecesse.
1: Tem, você viu na, na reportagem lá do canal Tech? tem um...
0: Uma teoria lá de bônus, chegou ali? Da morte do sol, né? É, eu tava lendo aqui. Pode mandar aí se quiser, bônus aí, Ó, bônus. Morte bônus,
1: hein? Então, <risos> morte bônus. Teori... Teoria você acha que a morte aí? tinha
0: acabado? Tem um bônus é, de morte pra você.
1: Não, usar. tá achando que aqui é, é... Como é que é o nome daquele filme que os caras enganam a morte, que eu esqueci, mano? cara engana a morte? É.
2: E depois a morte vai matando um por um. Não sei, mano, não sei. Puta, é um filme de terror, mano. Como que é?
1: É novo? Não, é antigo já, que eles estão tendo parte um parque de diversões. Premonição, caralho. Premonição. Tá achando que aqui é igual a Premonição, <risos> que você vai enganar a morte? Não, não, não. Tem mais uma mortezinha pra você aí. Dormir bem. É... <risos> a morte do sol. Na verdade, não é a morte. A morte tá até entre aspas. Não é a hum. morte do sol. Na verdade, é a morte de todo mundo, porque o sol vai engolir todo mundo. É, conforme prevê a astronomia, a Terra ainda tem de 5 a 8 bilhões de anos antes de que o Sol se torne uma grande e gigante estrela vermelha. Ao fim da sua vida, entre aspas, o Sol se expandirá até mais ou menos a órbita de Marte, engolindo, portanto, todos os planetas rochosos, incluindo a Terra. À medida que ele perde sua massa, nosso planeta se distanciará, distanciará dele, e o imenso calor já terá evaporado os oceanos, restando apenas uma rocha espacial, desértica e com temperaturas altíssimas.
0: Cara, essa, essa seria uma morte instantânea. Essa seria uma morte instantânea. Exatamente, essa seria Menos a morte instantânea
2: Exatamente. Mano, só, meu irmão.
0: Faz um, um pouquinho mais de calor, você acha que vai morrer já? É, não só a expansão do sol, mas uma explosão solar poderia matar a gente basicamente oh, como um fatality assim, de Scorpion. exatamente essa seria uma morte eu, eu fui pesquisar aqui
1: enquanto você estava falando que eu estava pesquisando aqui é, sobre ah. o maior vulcão do mundo falando sobre esse fim de mundo aí de grandes erupções aí.
2: o maior vulcão do mundo é um vulcão uh, do Havaí Estou falando maior em tamanho, diâmetro,
1: tá pessoal? Não, é, não periculosidade nem nada mas maior em tamanho ele tem 10 mil metros desde a base até o topo e 90 quilômetros de largura diâmetro de diâmetro vai, e não, não eu eu vai penso, brincando e aí meu amigo 90 quilômetros é tipo assim sei lá é você, de carro, fazer aí, sei lá, uns duas horas de carro de viagem. Duas horas viaje, de carro tá na reta. Na reta, exatamente. <risos> você imagina,
0: mano, o tamanho desse bicho. Cara, é assustador aí, mano. Tem gente que faz, é, lá na Finlândia, se não me engano, e atravessar vulcão, assim, a boca do vulcão, tá ligado? Ah, é, mas fudendo, ah, não. não Passe de brincar com a bagulho, cara. Uhum. A sua porra, acorda lá o um dragão lá dentro, sabe que porra, é. O Cronos, <risos> Pura, né? Mano. O do, do deus dos titãs lá, mano. pô, deixa é, o cara quieto mano. lá, mano. Eu acredito que tenha Cronos lá sim. Ele vai acordar, vai criar Zeus, vai criar Hades. Poseidon, esses deuses. Hum. Deixa ele dormindo preso lá, Cronos na prisão de lava.
1: Deixa ele quieto lá no titã, canto dos aí,
0: titãs, pra... deixa Cronos titã, quieto. Titã dos titãs, exatamente. É. Cronos, um dos, o
1: maior titã de todos. Pai dos titãs, maluco. Porra, Hércules venceu inclusive, Cronos. Inclusive, teve uma, uma fase no God of War que. Enfrenta Cronos, você, é. você enfrenta Cronos ali, você fica de veras assustado com o tamanho do bicho.
0: É, mano. Quem viu o desenho de Hércules aí, ele enfrentou Cronos lá, que é o Cronos é pai de Zeus, que é pai de Hércules, olha isso. Exatamente. Cronos é pai de Hades, Poseidon e Zeus, que são Zeus. os deuses aí que dividiram a terra né, entre céu, terra e inferno. É yeah. Neymar, <risos> né? É verdade. Poseidon. É. É, um... é porque a Terra, acho que você A Terra pode de Cronos. A... É isso mesmo. Exatamente. Exatamente. que ele é preso dentro das profundezas, das lavas, dos vulcões.
1: No, no, no God of War, é... Cronos ele segura o mundo.
2: É, que na mitologia lá ele é um dos titãs
0: que, que, que eram os primogênitos da Terra, né? Filhos da Exatamente. Terra. Exatamente, filhos da Terra, isso mesmo. É, porra, mesmo pouco ainda mandamos uma mitologia grega para você aqui no final, certo? É que aqui a gente é cultura, viu pessoal? É, que é cultura. Não falar bosta não. É cultura. Não tem, não tem uma lei Rouanet aqui pra ajudar nós, mas é cultura, entendeu? O é. É. né, viado? Vamos, vamos solicitar e vai que, vamos, vai que cola. Vai que cola, vai que cola, para crescer o canal, hein? <risos> Galera, você que chegou até este final sem presenciar e sem estar é... Vendo ou vivenciando o fim do mundo Você, parabéns, você está aqui com a gente E agradecemos você aí Que não morreu durante o programa Você que morreu, não é nossa culpa Mas, se você está vivo Se você está com saúde, se você está Sobrevivendo a, a este Fim do mundo Mano, se inscreva no canal então, ajuda a gente A continuar trazendo conteúdos Malucos, mas bem interessantes para você. Ou quando a informação que a gente deu, o que a gente vai lembrando e tal. Uma discussão Bastante, bem, bem legal. Se inscreva no canal, dê essa força para nós, beleza? Estamos tentando crescer o canal aqui com muita, muita. Porra, conteúdo de segunda, a sexta, às nove da noite, sempre ao vivo aqui. É, então deixa seu like, se inscreva no canal, deixa sua opinião aqui no, nos comentários. Qual tema mais que, é que a gente discuta? Tem alguma matéria que você viu bem legal de discutir que é né, nesse âmbito mais. Ou mais... Catastrófico, ou esperançoso Ou coisa curiosa A gente tá aqui pra discutir Então, vem na nossa mesa de bar aqui Dá a sua opinião, gostou do programa, não gostou Quer que a gente fale de algum tema hum, Mano, manda pra nós aqui que vamos falar com certeza Demorou? Então, falar. pode falar
1: Exatamente, pessoal se você se inscrever no canal Você nos ajuda muito E também nos ajuda muito seguindo as nossas Redes sociais Isso
0: aí, pode seguir nós aí
1: Pelo amor de Deus arroba milfita pdc no twitter e instagram e lembrando sempre que temos conteúdos novos toda semana no instagram exclusivo nosso reels ali engraçados para você rir um pouco marcar os amigos e compartilhar com as pessoas as minhas redes sociais também estão abertas para vocês arroba lucasmione com dois is no final só clicar aí e o do guilherme também arroba guimilfita Todas essas redes sociais aqui faladas estão no link aqui da descrição do vídeo. Então eu aproveito que você vai descer aqui no link na descrição do vídeo, vai pegar esse link todo seguir todo mundo nas redes sociais, inclusive escutar o nosso podcast no Spotify e já deixa aí nos comentários o que, que vocês acharam, qual o fim do mundo que vocês prefeririam e qual o fim do mundo que vocês não queriam que acontecesse. Exato, deixa aí como você quer
0: morrer, como você quer que o mundo acabe. <risos> E como você não quer morrer, mas quer que aquela outra pessoinha? Passe por um fim do mundo <risos> diferente aí. A é inimiga? <risos> Deixa nos comentários aí. Os links, como o Lucas falou, estão todos na descrição. Você que está ouvindo no Spotify esse episódio, muito obrigado. Venha pro YouTube, se inscreva no canal e acompanhe de segunda a sexta, às 9 da noite, nossos programas. Ao Ibaço! Spoilerzinho de amanhã. Amanhã
1: tem uma série foda da Amazon que a gente vai falar. Série que Com me choca. Tem os aí polêmicos, exatamente. Temas polêmicos. Então, série Dan, lê a sinopse da série e vem acompanhar a gente aqui amanhã. E aí depois você assiste a série, porque vai ter spoiler, porque não vai dar tempo de você assistir ela inteira até amanhã <risos> à
0: noite. É, vamos ter que dar spoiler porque não tem como falar as emoções que sentimos sem não falar o que aconteceu. <risos> é, é. Só isso. Tem séries fortes, hein, mano? Série pesada, temática pesada racismo e outras coisas. As,
1: Exatamente. É,
0: série demo T-H-E-M na Amazon Prime Video amanhã. Então estaremos falando dessa série
1: maravilhosa. Amanhã, a partir das nove da noite,
2: cá estaremos. Valeu, galera. Então, até amanhã. Valeu, rapaz.